0: La cámara desciende entre nubes de tormenta. El cielo se despeja al atardecer. Anochece y se forma una aurora boreal. La cúpula de un observatorio astronómico emana una potente luz.
1: De A planeta. A 24. Palm el Ellen Taperlake, de 78 años falleció tras una prolongada enfermedad en casa de su hija Annie el 3 de abril de 2018 reposará en Kingston el viernes de 10 de la mañana a 12 de la noche el funeral se celebrará el sábado a las 10 de la mañana el entierro tendrá lugar en el cementerio Spring Blossom.
0: De día, a través de una ventana, se observa una cabaña construida en unos árboles. Tiene planta cuadrada de unos cuatro metros de lado y tejado a dos aguas con tragaluz. Bajo ella hay una escalera de mano de madera. Al fondo se extiende un bosque.
1: A24 y Palmstar Media presentan una producción Kevin Frakes y Lars Nathsen.
0: La habitación de la ventana ronda los 6 metros de ancho por otros tantos de largo. Tiene un armario con docenas de pequeños cajones. Hay mesas con materiales de pintura y herramientas de modelismo. Sobre algunas hay maquetas que representan viviendas. La cámara se acerca lentamente a una de ellas. Reproduce una gran casa de dos plantas con desván y fachada de madera. En la planta baja hay un par de salones. En la primera, un taller de modelismo y dormitorios. La cámara se acerca a uno de ellos. Lo encuadra de cerca pareciendo de tamaño real. Es un dormitorio de tipo juvenil con un adolescente durmiendo en la cama. Steve, de unos 65 años, entra en el dormitorio con un traje colgado en una percha. Se acerca a la cama.
2: Vamos, Peter. Despierta. Peter. Despierta. Aquí tienes tu traje.
0: Lo deja en la cama.
2: ¿Sabes si tu hermana ha dormido en su habitación esta noche?
0: No lo sé. Steve va hacia la puerta. Vamos, Peter. Levanta. Sale de la vivienda. Es una gran casa de dos plantas con desván Cerca, Annie, de unos 45 años Espera inquieta dentro de un volvo plateado Viste de negro En la cabaña de los árboles Duerme una niña de unos 13 años Steve se asoma por una trampilla del suelo
2: ¡Charlie, por el amor de Dios! ¡Vamos!
0: Ella se levanta Esta noche ha hecho mucho frío
2: Así pillarás una neumonía
3: Da igual.
2: Bueno, vístete, tenemos que irnos, llegamos tarde. Tu madre ya está en el coche.
0: Sobre la tarima de un salón hay una foto enmarcada de Ellen Taper. Annie se pone ante un atril. <coughs> um,
4: me resulta reconfortante ver tantas caras desconocidas. Um, sé que mi madre estaría muy emocionada y... Quizá un poco recelosa al ver semejante concurrencia. Así que...
0: Mira una libreta manuscrita.
4: Mi madre era una mujer tímida y muy reservada. Tenía sus propios rituales, su círculo de amigos y sus propias
0: ansiedades. Tengo que decir que me parece una traición estar aquí hablando de ella. Los presentes pasan ante el ataúd abierto de Ellen en off... Era una mujer muy difícil de descifrar Y
4: si hay alguien que creía saber lo que le ocurriría Espero que no intentara hacerle frente Charlie observa el cadáver de Ellen Pero cuando se liberaba de sus prejuicios Era la persona más cariñosa y afectuosa del mundo También era increíblemente testaruda Lo que explica mi carácter Siempre podías contar con que ella tendría la respuesta adecuada ¿Y si alguna vez se equivocaba? Bueno, era tu
0: opinión ¿Y quién se equivocaba? Eras tú Charlie chascaba la lengua mientras dibujaba en un cuaderno sentada en primera fila Una mujer se acerca al ataúd Moja un dedo en un frasquito y acaricia los labios de Ellen Charlie la observa extrañada Muerde una chocolatina Steve se acerca a ella
2: ¿Eso no llevará frutos secos?
0: No. Mejor. Se acercan a Annie. ¿Seguro? Porque no tenemos inhalador. Lo sé. Se alejan. Peter lo sigue. El Volvo plateado se acerca a la casa. Para cerca de un Volvo azul aparcado junto a la entrada. Dentro de la vivienda, en el recibidor, hay una casa de muñecas sobre una mesilla. Entra la familia. Un perro se acerca a ellos. Hola, Rexy. Perrita
2: buena. Quitaos los zapatos. Charlie, descálzate.
0: Charlie obedece. Él acaricia a Rexy.
2: Buena
4: chica.
0: Me siento rara.
4: Ya. ¿Debo estar más triste?
2: Debes estar como realmente te sientas. Ya llegará.
0: De noche, en el taller, Annie pinta la figura de un médico. A su lado hay una maqueta que representa una habitación de hospital con una anciana en la cama. Gira hacia la puerta. Hola, ¿cómo estás? Trabajando un poco. Intentando sobre todo no pensar. Él se acerca a la maqueta.
2: Vaya. ¿Sigues construyendo el hospital para enfermos terminales?
4: Sí, estoy entre eso y la guardería.
2: ¿Cuál era el plazo de entrega? ¿Siete meses? Seis y medio. ¡Oh, falta poco! ¿Alguna idea para los títulos?
0: En su cuarto, Peter mira la tele desde la cama con una guitarra en las manos.
5: Adelante.
2: Hola. Buenas
5: noches, cariño. Buenas noches.
2: Espero que te encuentres bien, a pesar de todo.
5: Sí, estoy bien.
2: Sé que estás triste.
0: Mm, sonríe.
2: Oh, sí, entiendo. Lo sé. Buenas noches. Adiós. Te quiero.
0: En el cuarto de Charlie hay docenas de objetos sobre una mesa... Algunos están ensamblados componiendo figuras antropomorfas. Annie se sienta en la cama de la joven y mira su cuaderno de dibujos. ¿Quién es? ¿La abuela? El dibujo representa a la abuela en el ataúd. Charlie se toca inquieta las manos mientras evita mirar a su madre. Sabes que eras su favorita, ¿verdad? Incluso
4: cuando eras un bebé. No me dejaba alimentarte porque lo tenía que hacer ella. Me sacaba de quicio.
5: Quería que yo hubiera sido un chico.
4: Cuando yo era niña era muy masculina. Odiaban los vestidos. Las muñecas y el color rosa.
5: ¿Quién cuidará de mí?
4: Oh, vamos, cariño. ¿Crees que no pienso cuidarte?
5: Pero si te
4: mueres... ¿Entonces
0: te cuidará, papá? ¿O Peter? Charlie le da la espalda. Es menuda, con el cabello rubio y ondulado. Tiene la frente amplia, las cejas casi rectas, los ojos muy separados, la nariz grande y la boca pequeña con los labios gruesos.
4: ¿Nunca lloraste cuando eras bebé? ¿Lo
0: sabías? ¿Lo
4: sabías? Ni siquiera al nacer.
0: Hoy has tenido ganas de llorar. Charlie permanece inmóvil. Hazlo y te sentirás mejor. Repara en una palabra escrita en la pared. Satoni. Mira a su hija. La besa en un brazo. Descansa, tesoro. Deja el cuaderno en una mesilla y se va. Se asoma al taller. ...echa mano al interruptor de la luz... ...y queda inmóvil mirando a un lateral. Avanza. Para ante una caja que tiene escrito... ...las cosas de mamá. La abre. Saca un álbum. Es sus recuerdos. Mira las primeras fotos... Varias son de Charlie de pequeña. Cierra el álbum y lo mete en la caja. Saca un libro. La portada reza. Notas sobre espiritismo. Mira la contraportada. Lo abre. Sobre la primera página hay un papel manuscrito. Lo lee. Mi querida Annie,
4: perdóname por todo lo que no te he contado. Te ruego que no me odies y no te desesperes. Al final todo habrá merecido la pena. Nuestro sacrificio será recompensado. Te quiere, mamá.
0: Dios. Mete el libro en la caja. Va hacia la puerta y apaga la luz. Queda inmóvil mirando al fondo de la estancia. La figura de una mujer se intuye en la sombra. Annie observa espantada. Da la luz. La mujer no está. Mamá. Mira alrededor. Sobre una mesa hay una maqueta. En esta, una mujer similar a ella amamanta a un bebé. A su lado, una mujer parecida a su madre les ofrece un pecho. Annie pone la maqueta de cara a la pared. Se va. Entra en el dormitorio de matrimonio y echa ropa en un cesto. Estible en la cama. Acabo de llevarme un susto en el taller. ¿Sí? ¿Con qué? Ella se metió en la cama. Ah.
2: ¿No me lo dices?
0: Ella niega y lo besa. De día, en un aula, chicas y chicos hacen un examen la profesora repara en Charlie que intenta encajar una pieza metálica en un bote de plástico se acerca a ella por detrás
4: ¿has acabado? casi ¿qué te parece si sigues jugando después del
0: examen? ¿lo harás? vale bien la profesora le pone el examen boca arriba. Una paloma vuela hacia una ventana del aula. ¿Qué ha sido eso?
6: ¿Qué, ¿Qué, desde... ¿Qué la
0: ¿La hace? no se inmutó. En un aula, Peter mira el trasero de la compañera que tiene delante.
7: Entonces, si nos guiamos por el criterio de que a nuestro héroe le destruye su defecto fatal. ¿Cuál es el defecto de Heracles?
4: Su arrogancia.
7: Eso es. ¿Por qué?
4: Porque se niega a observar todos los indicios que literalmente se le proporcionan durante toda la obra.
7: De acuerdo, es interesante. O sea mm. que él cree que tiene el control. Pero acordémonos, Sófocles escribió el oráculo. Nos fumamos se... una pipa durante el descanso. Lo que significa que Heracles nunca tuvo elección, ¿cierto? Y eso hace que sea más trágico o menos trágico que si hubiese tenido elección. Menos. Vale. ¿Por qué? Porque sí.
0: Peter mira su móvil.
7: ¿Te gustaría opinar, Peter? Uh,
0: ¿Sobre qué parte? Yo creo que es
4: más trágico porque si todo es inevitable, significa que los personajes no tienen esperanza. Nunca tienen esperanza porque todos son casos perdidos. Todos son como títeres en una horrible máquina imposible.
0: Fuera, la paloma está muerta sobre un seto. Charlie la observa comiendo una chocolatina. Mira un instante alrededor. Corta la cabeza de la paloma con unas tijeras. Se la guarda en un bolsillo de la sudadera. Come la chocolatina mirando hacia la calle. Una mujer le sonríe desde la acera de enfrente. Charlie la mira inquieta. La mujer la saluda con una mano. En el taller, Annie mira un ordenador portátil. Tiene abierta una página web sobre apariciones. Pinta a su semejanza una miniatura que representa un portátil. Sopla la pintura.
6: ¿Annie? Hola.
0: Sale del taller. Para mirando extrañada una puerta abierta. Va lentamente hacia ella. Se detiene en el umbral mirando el suelo de la habitación. En él hay dibujado un triángulo equilátero de un metro de lado. Annie se va cerrando la puerta. En el salón. ¿Has entrado en la habitación de mamá? No. La puerta estaba abierta. Él cierra la puerta con llave. ¿Sí, diga? Lo
4: siento. Sé que es irracional. No importa. Muchas gracias.
5: Papá, llaman del cementerio. ¿Para qué?
2: Ahora lo sabremos. ¿Hola? Sí. Se aleja. ¿Qué significa? ¿Profanada? Solo... Solo ha pasado una semana. Ah, sí, vale, sí. Claro, lo entiendo, sí. Uh, ¿Puedo llamarle más tarde? Bien, adiós. ¿Qué pasa? Una tontería sobre la facturación.
0: Bien, voy... Voy a ver una película. Vale. En una ciudad, un coche para cerca de un edificio... ...ante el que hay varias personas... Annie entra en el edificio. Un cartel reza perder a un ser querido.
5: Sí, era una
8: carga Entiendo Eso le destruyo. Bien, hemos reservado tiempo para cualquier recién llegado que quiera hablar Así que, hay alguien, si es tu primera o segunda vez con nosotros, tienes la palabra
0: Annie levanta la mano
8: Sí ¿Te gustaría? Pues no Entiendo No te agobies
0: están sentados en círculo con otras 14 personas. Me llamo
4: Annie. Hola, Annie. Mi madre murió hace una semana. Solo estoy aquí para... probarlo. Soy reticente a esta clase de cosas. Pero estuve en algunas reuniones hace unos años, aunque obligada. Supongo que... eso me ha ayudado a venir. Mi madre era mayor y estaba mal de la cabeza hacia el final. Estábamos distanciadas últimamente, de modo que el golpe no fue tan duro. Aunque diré que yo la quería. No tuvo una vida fácil. Padecía trastorno de identidad disociativo y demencia. En cuanto a mi padre murió de inanición debido a que sufría una depresión psicótica. Se dejó morir de hambre. Fue una muerte terrible. Y luego está mi hermano. Mi hermano era esquizofrénico y con 16 años se ahorcó en el dormitorio de mi madre. En una carta la culpó acusándola de haber introducido a gente dentro de él. En fin.
0: Así fue la vida de mi madre. La miran expectantes.
4: Luego vivió en nuestra casa antes de ir al hospital. Sin embargo, ya apenas no se hablaba, exceptuando algún día que estaba lucida. Era muy manipuladora, así que mi marido impuso un sistema para comunicarnos que duró hasta que quedé embarazada de mi hija. No la dejé acercarse cuando tuve mi primer hijo. A raíz de eso le entregué a mi hija, quien enseguida hábilmente encatuso. Por eso... Volví a sentirme culpable, muy culpable. Cuando ella enfermó, por desgracia, se comportó como si ya no fuera mi madre y jamás se sintió culpable de nada. Y no quisiera estresar más a mi familia. Y ni siquiera sé si serían capaces
6: de darme su apoyo. A veces siento que todo se ha estropeado. Y me doy cuenta de que soy la culpable. No es que lo sea, pero... Me echan la culpa y yo...
8: Ya, comprendo. Bueno, ¿y por qué crees que te culpan?
0: No lo sé. En su cuarto, Peter tiene un ordenador encendido. En él se muestra una página de Facebook con fotos de chicas. Echa marihuana en una pipa y se acerca a una ventana abierta. La enciende y fuma. Lee un mensaje en su móvil. Joder, fiestón mañana en casa de Aaron. Trae tu polla. Echa humo por la ventana. Ante la casa salen bocanadas de vaho desde una sombra. De día, en su cuarto, Charlie tiene la cabeza de paloma sobre la mesa. Encola las patillas de unas gafas a un tubo de plástico. Toma caramelos mientras sujeta las patillas. Un reflejo recorre la habitación. Charlie mira a su derecha. El reflejo se desplaza de derecha a izquierda. Se concentra en la pared junto a una ventana y desaparece. Charlie se levanta. Se sube a la cama y mira por la ventana. En la cocina, Annie corta unos tomates cherry... coge su móvil lee un correo Galería Archer hola
4: Annie nos encantaría saber en qué punto estamos sería posible que nos enviaras fotos de tu trabajo en su estado actual
0: baja molesta el móvil fuera Charlie se aleja de la cabaña con la mirada perdida lleva la cabeza de la paloma en las manos avanza por un camino de tierra en el que hay huellas de pisadas en el taller Annie coloca unas mesas en la maqueta de una sala de exposiciones sobre una de ellas pone una miniatura parecida a sus propias maquetas llega Peter
5: oye um, ¿podría coger uno de los coches esta noche? ¿para qué? ¿A dónde vas? A una fiesta, una barbacoa escolar ¿No cenarás con nosotros? No, pensaba cenar aquí Puedes cenar allí, no sabía... No, 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 cenaré con vosotros Solo voy a pasar un rato con los compañeros ¿Sin beber? No tenemos edad para comprar alcohol, aunque quisiéramos
4: No digas tonterías, solo te pregunto si vas a beber
5: Acabo de decirte que no
4: ¿Y llevarás a tu hermana?
5: Uh, ¿Ella querría ir? Uh, ¿Se lo has
0: preguntado? Él se asoma al cuarto de su hermana.
5: ¿Charlie?
0: Se aleja. Fuera, Charlie sigue caminando con la mirada perdida. Para. Ante ella, a lo lejos... Una mujer de pelo blanco está sentada en el suelo Junto a dos fuegos que arden entre la hierba Charlie chasca la lengua ¡Charlie! Corre hacia oh. ella
4: ¡Se puede saber! ¿Qué haces? ¿Sales de casa descalza? ¿Eres tonta? No puedes ir por ahí sin zapatos y sin abrigo Quiero ir con la abuela oh. ¿Qué? ¿Estás enfadada conmigo?
0: Entran en casa
4: Vas a ir a... fe ¡Eh, Quítate los calcetines Irás a esa fiesta con tu hermano ¿Qué fiesta? Un encuentro escolar con otros chicos No me interesa Eso, me da igual Vas a ir ¿Por qué? Porque te divertirás y pasarás un rato con otros chicos ¿Con quién? Pues con tu hermano y sus amigos Charlie gira
0: hacia Peter
4: Vale Bien, así me gusta Irá contigo Genial Pero lo digo en serio, nada de alcohol
0: Claro, no iba a hacerlo Al atardecer conduce serio el Volvo azul Charlie viaja detrás Él la mira por el retrovisor Avanzan por una carretera sin arcén Pasan junto a un poste pegado a la calzada En él hay grabado un símbolo idéntico a un colgante de la abuela de noche, multitud de jóvenes beben y charlan en una casa Peter y Charlie cruzan un pasillo Se asoman a un salón en el que hay una treintena de chicos y chicas Un lateral de la sala está abierto a una cocina En ella, una joven remueve chocolate en un cuenco metálico Otra pica nueces con un cuchillo Peter mira fijamente a la compañera de clase que se sienta ante él. Está sola en un sofá con una bebida en las manos. En el taller, Annie observa una maqueta. Representa su dormitorio con ella y Steve durmiendo en la cama. Un muñeco que representa a Ellen los mira desde el umbral. se aleja un poco de la maqueta mirando la figura de su madre en la fiesta Peter está ante su compañera
5: eh, eh, hola oh, hola ¿qué tal la fiesta? ¿por qué? ¿quieres saber si debías venir? Eh, sí ¿qué te parece? bueno, no sé oye, ¿por casualidad fumas? tengo una hierba buenísima
0: Bridget se levanta.
6: En la otra habitación hay una pipa de agua.
0: Genial. Se alejan. Peter gira hacia Charlie, que lo sigue. ¿Quieres esperar aquí un segundo? No.
5: Charlie, solo serán dos minutos y luego hacemos algo juntos. ¿Puedes dibujar? Por favor, Charlie. Joder... Mira, reparten pastel de chocolate No a todos Te equivocas, es una fiesta No conozco a nadie ¿Como a todos? Ve allí, espera un poco y te darán un trozo Va, corre o se les acabará, vamos, Charlie
0: Se va Bridget se asoma a una habitación
5: Eh,
6: chicos Peter tiene hierba
0: En el salón, Charlie come pastel de chocolate Traga con dificultad En la habitación Peter echa marihuana en la pipa
4: ¿La de abajo es tu hermana?
0: Sí, Charlie ¿Cómo es tu hermana? Peter cancela una llamada de su madre
6: Vi cómo me dibujaba la semana pasada ¿Así? ¿Ah, sí, me pintó
0: como tarada
5: Ya, así es Charlie Nuevo mensaje. Mamá, llamada perdida.
0: En el salón, Charlie monta un muñeco con un carrete de hilo, una lata y dos llaves Allen. Respira con dificultad. En la cocina, se sirve un gran vaso de agua. Bebe mirando a los lados. En la habitación, Peter fuma la pipa.
4: Peter. Charlie...
5: ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Me cuesta respirar
0: ¿Qué quieres decir? Creo que se me hincha la garganta. Fuera, Peter se aleja de la casa con su hermana en brazos La deja en los asientos traseros del Volvo él se pone al volante. Avanza por un camino de tierra. Sale a la oscura carretera sin arcén. Charlie patalea agarrándose el cuello. Tranquila,
5: Charlie. Estamos llegando al hospital.
0: Acelera. La velocidad sube hasta los 120 kilómetros por hora. Charlie baja la ventanilla del lado derecho. Saca la cabeza y la mitad del torso. ¡Charlie! Peter esquiva un ciervo muerto de un volantazo. El poste arranca la cabeza a Charlie. El coche se detiene Una estela de humo permanece tras el vehículo Peter mira tembloroso al frente sin pestañear Tiene los ojos humedecidos Levanta despacio la mirada hacia el retrovisor central. La baja sin llegar a mirar. Tiene los ojos empapados. Se le caen las lágrimas. Permanece agarrado al volante. ¿Estás? Bien. Levanta el pie del freno. El coche avanza despacio. La casa de la familia está a oscuras... El Volvo Azul se acerca con las luces encendidas. Para cerca de la entrada, se enciende un foco en la fachada. Se apagan las luces del coche. Peter baja. Va hacia la puerta principal El foco se apaga En la casa La cámara avanza por un pasillo Con la luz encendida
4: vale, Ya está en casa Bien
0: Peter cruza el pasillo Y se aleja por otro que está a oscuras Va despacio a su cuarto. Entra dejando la puerta abierta. Se acuesta. De día, permanece tumbado en la cama con la mirada perdida. Peter se mantiene inmóvil... a la carretera la cabeza de Charlie está tirada en el suelo llena de hormigas tiene la mandíbula reventada de noche en casa Steve sujeta a Annie que se balancea arrodillada en el suelo escucha inmóvil desde un pasillo de día en un cementerio un pequeño ataúd azul desciende a una fosa a su lado Steve sujeta a Annie los acompañan Peter y una veintena de personas la cámara desciende introduciéndose en una fosa cercana la imagen funde a negro la gente del entierro está reunida en la casa de la familia Peter les observa a través de un ventanal con vidrio rugoso que deforma la imagen. En su dormitorio, Annie está tumbada en la cama vestida de negro. Abajo, unas personas se marchan. Steve cierra la puerta tras ellos y queda solo. Mira hacia arriba y queda pensativo. De noche, camina despacio por un pasillo en penumbra. se asoma al dormitorio de matrimonio la cama está vacía sobre la pared hay pequeñas letras escritas que forman la palabra Zazás en su cuarto Peter gatea sobre la cama apaga una lamparita y se acuesta A través de la ventana se observa la cabaña. Se enciende una luz roja en ella. En el cuarto de Charlie, Steve está sentado en la cama. Mira el cuaderno de dibujo. Uno de los dibujos muestra una cabeza de paloma que lleva puesta una corona. Pasa la página. Las siguientes están en blanco. cierra el cuaderno en la cabaña de los árboles hay encendidas dos estufas de luz roja Annie duerme entre ellas tumbada en el suelo De día, en el instituto, Peter está en clase con aspecto cansado, los ojos humedecidos y la mirada perdida.
9: Por esa situación de centrarnos en el problema que, obviamente, puede inquistarse cuando la solución puede estar cerca, pero no conseguimos verla. Asimismo, tenemos una segunda opinión que no desmerece de la primera, pero que nos da la posibilidad de no centrarnos en un punto. Y...
0: Peter mira hacia arriba y observa el retrovisor del coche. En los asientos traseros hay un bulto ensangrentado. Luego, fuma una pipa con varios chicos.
5: ¿Sois amigos de Becky en Facebook?
0: <risa> ¿Amigos de Becky?
5: Tío, estás sordo. Te he dicho que en Facebook. <risa>
6: ¿En serio has visto su estado, colega? A <risa> ver, oh, tío. Lo no cambia cada diez segundos. No
5: sé. Oye, tío, ¿qué me dices del puto Brad? dame una cara? ¿Brian? Brian y su Le novio. llama algo
3: súper ridículo, tíos.
5: ¿Cómo le...? Ah,
6: sí, le llama princesa. ¿Quién coño le llama princesa su novia? Va diciendo, "Voy al aeropuerto a recoger a mi princesa, joder. Estoy comiendo cus, ¿cómo coño? Cuscus, cuscus, eso, cuando acabe iré con mi princesa." Una calada. ¿Quién es su novia? Creo que una
5: tía estúpida de la universidad, joder. Oh. A mí me molan las universitarias tontas, colega. Sí. Eh, tío, tío, tío.
0: ¿Estás bien? Peter respira con dificultad.
5: Creo que estoy teniendo una reacción. ¿Qué? En la garganta. Creo que se me está hinchando. Vamos, solo es. Solo es hierba. Tranqui, tío. No pasa nada, Peter. Cálmate, tío.
0: Dame la mano. Dámela. De noche llega a casa en bicicleta. Para junto a la entrada Desmonta dejando caer la bici Cerca, el Volvo plateado está aparcado en la penumbra Hay alguien dentro, tumbado en el puesto del conductor Es Annie Peter permanece ante la entrada de la casa... ...moviendo inquieto una mano. Va hacia la puerta. Annie se va. Con el coche parado... ...mira seria al frente. Niega rendida. Arranca y retrocede alejándose del edificio de las reuniones de apoyo. Cambia de sentido. Una mujer va hacia ella indicándola que pare. Annie baja su ventanilla.
4: Oh, Lamento
0: mucho pararte, pero... ¿Acaso no pensabas
4: entrar? Verás, no, es que eh, he olvidado algo. Oh, entiendo, lo siento. Sabes, es que te he reconocido de haberte visto hace unos meses. Oh, señor, qué tonta, me siento. Soy Joan. Hola. ¿Estás, estás ya mejor? ¿Qué? Después de que tu madre... ¿Qué? No, no, eso no... Verás, es que... Mi hija ha muerto oh, Pobre lo, lo, lo siento muchísimo Oh, cariño, ¿te apetece entrar conmigo? ¿Podríamos tomar una taza de café? Ah, lo siento, en serio, yo... No, no puedo, en serio, me he dejado una cosa Mi hijo también murió oh. Lo siento mucho ¿Cuántos años tenía la tuya? Dios, qué horror Mi hijo y mi nieto se ahogaron Hace cuatro meses El niño tenía siete años oh, Pobrecito Estoy viniendo a la reunión desde hace dos meses Y me ha ayudado No lo hace más fácil, obviamente, pero... A veces lo hace menos solitario me Entiendo y ahora quizás haga el ridículo, pero. Si necesitas compañía.
0: Llámame. Será un placer. Escribe en un papel y se lo ofrece. Hazlo, por favor. Annie coge la nota. Vale. Gracias. En serio. Vale. a la vista. Adiós. Annie se va frotándose la cara. Entra en casa. Steve lee en el salón.
2: Hola. Hola.
0: Estoy muy
4: cansada.
2: ¿Dónde
0: estabas? En el cine. Voy a acostarme.
2: De acuerdo. Ahora subiré. Bien.
0: Están acostados en el dormitorio. Ella tiene la mirada perdida Steve le pone una mano sobre el hombro Annie se levanta y va hacia una silla Enseguida vuelvo
2: No es verdad, te llevas la manta
4: No puedo dormir
2: Esta noche hace mucho frío
4: Arriba hay una estufa. Vale. ¿Te importa mucho?
2: Si tienes frío, vuelve a la cama.
0: Solo quiero dormir. Se va. Él la sigue con la mirada y queda pensativo. Desde el cuarto de Peter... Se observa la cabaña con luz roja en su interior. Él está acostado con los ojos abiertos. Escucha inquieto. Se incorpora y mira tenso alrededor. La habitación está en penumbra. Se distingue una silueta en una silla. Peter se sobresalta. En la silla solo hay ropa De día hay cartas en la trampilla de correo de la entrada Alguien deja una hoja de publicidad Reza Llamando a los escépticos Mensajes del más allá En el taller Annie trabaja en una réplica del dormitorio de Charlie Escribe sobre una pared Satoni Lleva unas gafas lupa Repara en un post que tiene sobre un bote de pinceles ¿Llamar a la
4: galería por lo de la prórroga?
0: Se levanta una lupa de las gafas Un bote abierto de pintura se cae solo Mierda Limpia la pintura derramada Parte de ella mojó un papel coge el papel en él hay escrito Joan junto a unos números en la ciudad camina con el papel en las manos se lo guarda en un bolsillo mientras mira un edificio va hacia él cruzando la calzada dentro camina por un amplio pasillo Para ante una puerta. Repara en el felpudo. Está bordado con motivos geométricos. En el centro pone. Joan.
4: ¡Oh, Annie! ¡Has venido! Llegó antes de lo que habíamos dicho. Pero... Es perfecto.
0: Pasa, adelante. Annie entra apurada.
4: Uh, tu felpudo. Ah, es muy chulo, ¿eh? Sí, mi madre bordaba unos iguales. No me digas. Qué curioso. Por favor, pasa. Siéntate.
0: En el salón.
4: Primero aparece el
6: olor a algo que va mal. Y luego el cuerpo cubierto de sangre, negra como alquitrán. Su cabeza no estaba y no podía ver su cara. Sus rasgos habían desaparecido y sus manos eran unas uñitas.
0: Joan le coge una mano. La suelta. Annie saca un bote de pastillas del bolso. Toma un puñado y da un sorbo de una taza. Se saca una bolita de hierba oscura de la boca. La deja asqueada. ¿Qué tal la relación con tu hijo? ¿Peter?
4: Oh, Dios. A ver, soy sonábulo hacía tiempo que no me pasaba pero hace un par de años me desperté y estaba junto a la cama de Peter y Charlie cuando dormían juntos estaban completamente empapados de disolvente y yo también de los pies a la cabeza Y estaba allí con una caja de cerillas y una lata de disolvente vacía. Me desperté encendiendo la cerilla, lo que también despertó a Peter y empezó a gritar. Inmediatamente apagué la cerilla. Fue inmediato. Yo estaba tan sorprendida como él. Y me fue imposible convencerles de que estaba caminando dormida. Y por supuesto que lo estaba. Pero... El momento no era el más idóneo. Peter y yo pasábamos por una fase absurda de pelea, siempre discutiendo por nada cosas tan... tremendamente frívolas. Peter siempre me lo echaba en cara. Y no podía decir nada, ni tampoco hacer.
0: Porque... ocurrió. Mientras dormía. En la casa de la familia, Steve corta zanahorias. Llega Peter.
2: Hola. Qué rapidez. ¿Has venido en bici?
0: No,
5: me ha traído a casa un amigo.
2: Uh, uh, por cierto, Peter, ¿te has apuntado ya a ese cursillo para la selectividad?
5: Lo haré mañana.
2: Ya, pero piensa que debes hacerlo cuanto antes, porque falta poco.
0: De noche, en el taller, Annie trabaja en un diorama.
2: Uh, cariño... Uh,
0: se acerca impresionado al diorama. Representa el volvo azul parado junto al poste de la carretera. El cuerpo decapitado de Charlie está en los asientos traseros. Annie pinta un reguero de sangre junto a la cabeza de la niña tirada en la calzada.
2: Por Dios, Annie... No dejarás que él vea eso, ¿verdad? ¿Quién? Peter. ¿Cómo crees que se sentirá cuando lo vea? ¿El
4: qué? Esto no va con él. Ah, no. No, es una visión neutral del accidente.
0: Sigue pintando.
2: ¿Vas a bajar a cenar?
0: Ahora con la cena. No,
2: la he hecho yo. He venido a buscarte. Quédate o haz lo que quieras. Me importa una mierda.
0: Se va. Los tres cenan en el comedor. Steve observa a Annie. Aparta la mirada. Ella permanece seria tocando con desgana la comida de su plato con un tenedor. Mira un instante a Peter. Él come. Está buenísimo, papá. Gracias, hijo. Annie sonríe incrédula y aprieta los labios. Peter la observa.
5: ¿Estás bien, mamá? ¿Qué? ¿Te preocupa algo? ¿Te preocupa algo a ti? Parece como... Si quisieras decir
4: algo... Peter... ¿Cómo qué? ¿Por qué iba a decir nada? Que hiciera que me miraras con desprecio. ¿Con desprecio? Jamás te he mirado así. Cariño, no hace falta. Te conozco muy bien.
5: Vale, entonces di lo que quieras decir. Peter... Ahora no quiero decir nada. Ya he intentado decir pues cosas. Pues inténtalo otra vez, libérate. Dirás que te libere a ti. Sí,
4: vale, libérame, pero dilo, dilo de una puta vez. A mí no me sueltes tacos, ¿te enteras? Jamás vuelvas a levantarme la voz. ¡Soy tu madre! ¿Me has entendido? Lo único que hago es preocuparme, dar el callo y defenderte. Y lo que recibo a cambio es eso. Puta expresión en tu cara. Estás lleno de desdén, resentimiento y siempre tan irritado. Pero ahora tu hermana está muerta. Sé que la echaste menos. Sé que fue un accidente. Sé que estás sufriendo y te aseguro que ojalá pudiera remediarlo. Ojalá pudiera protegerte del hecho de saber que hiciste lo que hiciste. Pero tu hermana está muerta. Se ha ido para siempre. ¡Todo está perdido! Si al menos hubiéramos estado unidos en esta desgracia... Si hubieses sido capaz de pedir perdón... o Hubieses afrontado lo ocurrido... Puede que entonces hubiéramos hecho algo con esto... Pero no asumes la responsabilidad de nada... Y ahora yo... No sé aceptar... Y tampoco sé perdonar... Porque... Porque nadie reconoce nada de lo que he hecho...
0: Se sienta y mueve la comida de su plato con el tenedor. Peter la mira fijamente con los ojos humedecidos.
5: ¿Y tú qué, mamá? Ella no quería ir a la fiesta. ¿Qué hacía ella allí?
2: Vale, vamos a dejar esto ahora mismo. Se acabó.
0: Annie mira furiosa al chico.
2: He dicho que lo dejéis ya.
0: Vale. Se levanta. Vale. Se va. Peter baja la cabeza. Steve le toca afectuoso un brazo. Separa la mano y coge sus cubiertos. Toca la comida con ellos y los aparta. Los deja y apoya la frente en una mano. De día en el taller... Ani mira cansada la maqueta de una guardería. Levanta la mirada y repara en un posit que reza. Sigue trabajando. En un centro comercial sale de una tienda de manualidades con dos bolsas. Mira extrañada hacia el aparcamiento. Va hacia él. Joan guarda los bultos de un carrito en el maletero de un coche. ¿John?
3: Oh, Ani.
0: ¡Hola!
4: ¡Ani! ¿Qué tal? ¡Ay, oh, cielos! ¿Cómo estás? Oh, ¡Annie! ¿Cómo estoy... ¿Estás bien? <risa> estoy, estoy, estoy bien, estoy... ¡Bien! Estoy perfectamente... Oh, ¡Estupendo! ¿Qué? Ay, ha pasado... Ha pasado algo, Annie. Y me siento completamente nueva y cambiada. ¿Qué ha pasado? No sé si debería contártelo. ¿Por qué dices eso? Ay, vas a pensar que estoy loca. No, en absoluto. Oh, vale. Anda, ven. Conocí... ...a una medium espiritual. Prepararon una sesión. Lo sé, sé lo que piensas, pero me pidieron que asistiera. Contaron con escépticos y con científicos. Así que fui con cierto escepticismo. Y lo que experimenté allí, Annie, fue algo... ¿Una sesión espiritista? Allí invocaron el espíritu de una persona del siglo XIX... Y, y no 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 fue en plan cortina de humo y tal. Oh, no no. El hombre que estaba a mi lado era un neurólogo escéptico y muy crítico. Al final pude comprobar que había cambiado completamente. No verás. Sé lo que estás pensando. Lo sé. Pero verás. Me acerqué a la media humilde, pregunté qué podía saber sobre mi hijo y mi nieto. Entonces vino a mi apartamento y. Acabó haciendo una sesión En fin Conjuró a mi nieto No, 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 lo sé, lo sé, reconozco esa sonrisa, lo sé, Annie, Annie Yo tampoco me lo creía, en serio Pero conseguí oír su voz Noté su presencia en la habitación Annie, era algo real ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, tengo que ir de compras ¿Quieres venir a casa? Oh, Annie, por favor, te lo ruego, Annie De verdad, creo que deberías Sería muy importante que vinieras
0: A oscuras, en su piso Enciende una vela con una cerilla Crea un buen ambiente Se sienta a una mesa con Annie Sobre el tablero, junto a la vela Hay un vaso boca abajo Vale. Posaré
4: la mano sobre el vaso, pero sin hacer presión. Haz lo mismo.
0: Annie pone una mano sobre la de ella. Bien.
4: Luis. ¿Estás aquí?
0: Soy la abuela. Annie mira inquieta hacia un lado. Observa tensa a Joan. Louis,
4: si estás aquí con nosotros, te ruego, por favor, que deslices el vaso. Louis... Si estás aquí...
0: El vaso tembló.
4: Hola, Louis. Hola, Louis. ¿Cómo lo has hecho? Louis. Voy a hacerte unas preguntas. ¿Vale, cariño? Si la respuesta es afirmativa, desliza el vaso hacia la derecha. Si no lo es, deslízalo
0: al otro lado. A la izquierda. ¿Lo has entendido? El vaso se mueve solo a la derecha. Louis. ¿Estás bien? Annie observa impresionada. ¿Estás sufriendo? A Annie se le mueve el pelo. ¡Cálmate! ¡Dios ¡Calma! Dios mío! Tranquila,
4: tranquila, tranquila. Louis, he traído tu pizarra.
0: ¿Recuerdas tu pizarra? ¿Puedes escribir algo? Una tiza escribe sola sobre una pizarra. El texto reza: Te quiero, abuela.
6: Ay, ¡Me quiere! ¡Oh, Louis! Yo también te quiero, cariño. Lo siento, ¿podemos parar?
4: ¿Qué? Lo siento, por favor. Louis, tenemos que parar, pero volveré enseguida.
0: No puedo seguir. Yo ando a la luz.
4: Estás bien. Lo siento, no puedo. Lo entiendo,
0: lo entiendo. Así es exactamente como
4: reaccioné yo la primera vez. Lo, lo siento. No, gracias. gracias o, da igual. Da igual.
0: Joana apaga la vela. Saca un papel de un cajón. Lo sé, lo sé, cariño.
4: Si quieres probarlo por tu cuenta, tranquila, tranquila. Primero enciende la vela. Luego elige algo personal que perteneciera a tu hija Ese será tu vínculo El mío es la pizarra, es mi vínculo Tranquila, tranquila, todo está bien Eso es Cuando estés preparada, lee esto en voz alta Cada sílaba, muy despacio ¿Por qué? ¿Qué es? No sé qué idioma es, pero la médium me dijo que lo leyera es para poner todo en marcha Pero recuerda, toda tu familia, cada miembro Tiene que estar en casa, sobre todo tu hijo Es
0: importante vale. ¿De acuerdo? Vale. Vale. Respira hondo. Sí. Tú no la mataste, Annie Annie la mira extrañada
4: ¿Qué? Ella no se ha ido
0: Annie conduce con lágrimas en los ojos Para ante un cruce Mira boquiabierta hacia atrás Se da la vuelta Continúa De noche en su dormitorio Mira inquieta al techo Tumbada boca arriba en la cama Steve duerme junto a ella. Se pone de lado hacia él. Se da la vuelta. Repara en unas hormigas que avanzan por la almohada. Se incorpora. Hay hormigas sobre la colcha. Ani mira extrañada hacia una vidriera de la pared. Docenas de hormigas bajan desde ella. Ani se levanta. camina lentamente hacia la puerta del cuarto sale a un pasillo en penumbra avanza despacio siguiendo una fila de hormigas Entra espantada en el cuarto de Peter. Él está tumbado en la cama, inmóvil, con la cara y los ojos llenos de hormigas. Annie gesticula como si chillara. A Peter le salen hormigas de la boca... «Mamá, ¿qué haces?» Estás sentado sin hormigas». «¿Qué está pasando?» «Caminabas dormida». Ella permanece de pie ante la cama.
4: «Lo siento.
5: ¿Está Charlie?» «¿Por qué me tienes miedo?»
0: Nunca quise ser tu madre. Se tapa la boca impresionada.
6: ¿Por qué? Tenía miedo. No me sentía madre. Pero ella me presionó. ¿Entonces por qué me tuviste? Yo no tuve la culpa. Intenté impedirlo. ¿Cómo? Provocándome un aborto.
4: ¿Cómo? Del modo que fuera hice todo lo que me dijeron que no hiciera, pero no funcionó. Y me alegro de que fuera así. Intentaste matarme. No, no es verdad, ¿Por, yo. Te ¿Por qué? Quiero,
5: te ¿Por qué quiero? intentaste matarme? No lo hice, ¿Por qué intentaste
0: matarme? Arden empapados. Ella despierta en la cama. Luego hay luz bajo la puerta de un baño. Salve.
4: Paymon. Rex. Occidental. Balú.
0: Hard Paymon. Al amanecer, Peter duerme en su cama. Peter.
4: Peter, cariño, despierta. <ríe> ¿Qué? Calma, soy yo. Siento muchísimo todo lo que te dije. Por favor, por favor, perdóname. No es cierto lo que da te igual, dije. Da igual, ¿eh? mamá. Ella lo abraza. Puedes levantarte. Debemos probar algo.
5: He tenido una pesadilla.
4: Tranquilízate, haremos algo. ¿Por qué? Lo he resuelto. Vamos, vamos.
0: En su dormitorio.
4: Steve, cielo. Steve, despierta. ¿Qué? Vamos al salón. Debemos probar algo juntos. Venga, vamos. Steve, levanta, vamos.
0: Abajo, junto a las escaleras, hay una composición formada por maquetas de casas una sobre otra. Papá. Tranquilo. Annie está en el salón. Tiene la vela encendida sobre una mesa junto a un vaso y el papel de Joan.
6: Vamos, vamos.
0: La sala está en penumbra
4: Vale, bien
0: Aquí hace mucho frío
4: Espera, no, no, ¿qué vas a hacer? Espera.
2: Voy a cerrar la ventana No,
4: no podemos cambiar nada, no debemos estropearlo Tenemos que sentarnos, sentaos, sentaos Mi amiga Joan me enseñó a hacer esto ¿Qué amiga Joan? Pongamos las manos en la mesa tocándonos los dedos, por
2: favor ¿Qué estamos haciendo, Annie?
4: Por favor, ya lo verás Te lo ruego Confía en mí. Muy bien, vale.
0: Arrastra la mesa.
4: Podemos hacerlo aquí mismo. Peter. Aquí. Bien. Steve, ven. Necesito que os centréis. ¿En qué? Pensad en Charlie, oh, si podéis. Por
5: todo. Cariño,
4: por favor, lo he intentado hace 20 minutos y ha funcionado. El no os ha habría funcionado. hecho bajar si no. Necesito ¿Enseñar ¿Enseñar el qué? ¡Joder! Que soy... Medium, ¿vale? He visto apariciones, pero no hice caso y debería haberlo hecho. Por favor, sé cómo se hace, pero no puedo explicarlo. Tengo que enseñaroslo, ahora lo veréis. Estoy muy lucida. Peter,
2: vuelve
5: a la cama. ¿Qué?
4: No, no, Peter, por favor. Tenemos que hacerlo toda la familia. Requiere mucha energía, ¿vale? Juntos. Vale, me quedo. Steve. Steve, por favor, necesito sobre todo que seas receptivo. Por favor, por favor, te lo prometo los dos. Necesito que seáis receptivos, por favor. Venga, Steve, vamos, vamos.
0: Lo prometo. Le escoge de la mano.
4: Vale, bien. A, a ver, ya lo he leído. No necesito volver a leerlo.
2: ¿Pero qué idioma es ese?
4: Intenta concentrarte. Charlie Charlie, ¿estás ahí? Charlie, soy mamá Papá y Peter
0: Peter mira extrañado hacia atrás
4: Charlie, si estás aquí con nosotros Vamos a tocar este vaso No presionéis si estás aquí, Charlie, quiero que muevas el vaso. Aunque solo sea un poquito, Por un movimiento Dios, muy leve. Annie. ¿De acuerdo, Charlie?
5: Vale. Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿No lo notas? ¿Notar qué? Como si el aire se expandiera.
0: El vaso se mueve.
4: Sí, gracias, Charlie. Ha estado muy bien. Vale, ahora, Charlie, lo que quiero que hagas es enseñarles lo que has hecho antes. Abre
0: el cuaderno de dibujo sobre la mesa. ¿Puedes enseñarles lo que has hecho por mí? Mamá. ¿Lo va a hacer? Steve cierra el cuaderno. ¡Ya está bien! ¿Eh?
4: ¡No, no, no! Escucha, cuando lo ha hecho antes, esto se ha manifestado en la página y lo he visto. ¡Lo ¿Qué he ha visto! Hecho? ¡Es Charlie! A Vamos, mí. Charlie. ¿Querías dibujar más? ¡Puedes seguir basta. si quieres! ¡Basta! Nuestros dedos tienen que estar tocándose. ¡Estás asustando a Peter! No, no es verdad, Peter. ¡Escucha! ¡Ya basta! Escúchame. No debes tener miedo, es tu hermano.
0: Mamá, se abrió un mueble.
6: Charlie, ¿qué te pasa?
0: La vela da un fogonazo y se apaga Se enciende Annie abre la boca Cierra los ojos y queda cabizbaja Steve mira debajo de la mesa Se levanta y observa impresionado a Annie Ella abre los ojos y levanta la cabeza. Mira extrañada alrededor.
5: ¿Hola? ¿Mamá? 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 Esto no me gusta. Papá, no me gusta. ¿Qué ocurre? Detente, por favor. ¿Qué está pasando? ¡Páralo por favor. Me estás asustando, mamá. Para, por favor. ¿Por qué todos Papá, tienen miedo?
3: ¿Por qué me estáis asustando? ¡Haz que pare!
10: ¡Joder, haz que pare! ¡Haz ¿Dónde que pare! haz mamá? ¡Para allá. ¡Para ya! ¡Por
6: favor, para! ¿Mamá? ¡Papá! ¿Te, te tengo miedo! Steve le echa agua. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo has hecho?
0: Steve abraza a su hijo. ¿Qué ha pasado? En el taller, la cámara se acerca despacio a la reproducción de la casa de la familia. Pasa lentamente sobre el diorama del polvo en la carretera. La cabeza de Charlie no está en la calzada. Sobre una pared están escritas las palabras Liftoac y Pandemonium. De noche en su cuarto, Peter está sentado en la cama con la mirada perdida de día está abstraído en clase.
9: Nuestro país ha sufrido muchos altibajos económicamente hablando. Hemos hablado de las dificultades durante el siglo XIX en comparación con el otoño de 1929, una época que pasó a conocerse debidamente como la Gran Depresión. Durante una década sufrimos muchas adversidades. En 1929, Wall Street había ido tan bien que cuando por fin cayó debido a la Gran Crisis, ...causó un gran declive de la economía...
0: ...Peter observó un reflejo... ...que se desplazaba por el aula... ...mira hacia un armario con puertas de cristal... ...que hay a su izquierda... ...su imagen en el vidrio lo mira esbozando una sonrisa...
9: ...hoy en día mucha gente está expuesta... ...a las mismas circunstancias... ...no obstante... ...teniendo en cuenta que la situación en estos momentos... ...es muy diferente a la
0: del siglo XX... ...Peter se levanta...
9: Uh. ...¿sí Peter?...
5: Lo siento, tengo que ir al servicio. Uh,
9: claro, adelante.
0: Peter se va.
9: Bien, como iba diciendo...
0: Annie está en el taller. Diga.
2: ¿Sabes quién me acaba de llamar desde el instituto totalmente histérico?
4: ¿Charlie? ¿Qué? Uh, nada, ¿qué ha pasado? Peter acaba de llamarme, Annie. Estaba llorando, convencida de que le amenaza un terrible espíritu vengativo. ¿Por qué cree que le amenaza? Escucha, Annie, tengo un hijo al que debo proteger. ¿Qué insinúas? Eso es lo que me preocupa en estos momentos y voy a hacer... Eh, a mí no usted. me hables así, también es hijo
0: mío. Oh. Mira el teléfono. Se levanta con el aparato al oído.
4: ¡No vuelvas a colgarme nunca más! ¡Ya no soy una jodida sonámbula! ¿Lo has entendido?
0: Cuelga. Se sienta ante una réplica del tanatorio donde estuvo su madre. Retoca una de las muchas sillas que hay en él. Sujeta la silla en miniatura.
8: Soy Patrick, de la Galería Archer. Ah, llamaba para saber cómo estabas tú y tu familia. Todos hemos estado pensando en vosotros. Estamos muy preocupados y esperamos que estéis bien. Siempre estáis en nuestras oraciones. Además, también quería decirte que si necesitas posponer la exhibición... ...o cambiar la fecha, obviamente estaremos de acuerdo. Y si no, solo queríamos saber si podemos ayudarte de alguna manera... Sabes
0: que puedes contar
3: con nuestro apoyo para todo lo que quieras. Annie
0: rompe la silla. Destroza la maqueta. Peter y Steve entran en casa.
2: Oh, Por Dios,
0: qué peste. Arriba camina por un pasillo.
2: Annie, ¿de dónde viene ese olor?
0: Entra en el taller y mira sorprendido alrededor. Annie está sentada en el suelo. Hay alguna maqueta destrozada, mesas de trabajo vacías y objetos tirados por el suelo.
2: ¿Qué ha pasado aquí?
4: No
0: tenía ganas de seguir viéndolo. Él mira una maqueta del cuarto de Peter. Hay un muñeco sin cabeza tumbado en la cama. De noche en el salón, Steve se sienta en un sofá. Abre un bote de pastillas y coge un par. Se las toma. Toma una más. Annie está sentada en su dormitorio. Escucha extrañada. Sale del cuarto y mira hacia un lado del pasillo. Camina en esa dirección. Se asoma impresionada al cuarto de Charlie. Da la luz. El cuaderno está sobre la cama. Una hoja pasa sola. Annie se acerca despacio a él. Se pasa a otra página. Sobre el papel se va formando el dibujo de un rostro. En un pasillo, la cámara desciende del techo bajo una trampilla cerrada. El cuarto de Peter está en penumbra. Él duerme en la cama. abre los ojos Charlie está de pie en una esquina Peter se incorpora mirándola impresionado ¿Charlie? a ella se le cae la cabeza que se transforma en una pelota y rueda hacia la cama Peter observa boquiabierto Mira hacia la puerta La perra le observa desde el umbral Dos brazos agarran la cabeza a Peter desde el cabecero de la cama Tiran con fuerza La puerta se cierra sola
5: ¿Qué estabas haciendo? No entiendo Estabas tirándome de la cabeza ¿Qué dices? Acabo de entrar y estabas gritando ¿Qué te pasa? He visto a Charlie en el rincón y tú has intentado arrancarme la cabeza oh, Vamos, Peter, yo jamás
4: te haría eso Estás loco, vamos, cariño ¿En qué rincón has visto a Charlie? Peter, escúchame. No sé lo que ocurre ni lo que acabas de ver, pero voy a poner fin a esto. No le digas a papá lo que me acabas de explicar, ¿vale? Porque no es verdad. Algo está pasando y soy la única que puede detenerlo, ¿entendido? Soy la única que puede
0: arreglarlo. En el cuarto de Charlie, el viento agita las cortinas. Las páginas del cuaderno van pasando. En ellas está dibujado Peter llorando y chillando con los ojos tachados. Annie coge el cuaderno. En el salón, se acerca con él a la chimenea. Está encendida. Se acuclilla ante el fuego. Mira un segundo a Steve que duerme en el sofá. Tira el cuaderno a las llamas. Al cuaderno se le prende una esquina. A Annie se le prende una manga del jersey. Ella mira la chimenea. Repara en la manga y la golpea. El fuego le sube hacia el hombro. Mira el cuaderno en llamas. Lo saca de la chimenea con un atizador. Lo pisotea. Se apaga. El jersey también. De día, el cielo está despejado sobre la casa. Peter sale de su cuarto con una mochila a la espalda. Para y mira la puerta entreabierta del cuarto de sus padres. se va Annie lo sigue con la mirada tras la puerta en la ciudad camina decidida hacia el edificio de Joan. dentro avanza por el pasillo corre unos metros hasta la puerta de Joan. La cámara se desplaza por el piso. Joan. El salón está lleno de velas encendidas.
4: Joan, por favor, tengo que hablar contigo.
0: Hay sábanas colgadas en las paredes.
4: Joan, necesito hacerte una pregunta.
0: Sobre la mesa hay una foto de Peter dentro de un triángulo. Al lado están varios muñecos montados por Charlie. Joan. mira pensativa el felpudo y se va hay una cámara de seguridad frente a la puerta junto al instituto Peter está sentado a una mesa con la mirada perdida él busca con la mirada Joan está a unos 50 metros al otro lado de la calle
4: ¡Te expulso! ¡Santani!
0: Los chicos que hay cerca de Peter permanecen ajenos a Joan.
4: ¡Dagani! ¡A Paragon! ¡Peter! ¡Sal de aquí!
0: Peter mira extrañado a los demás. En casa, Annie entra corriendo en el taller. Abre una de las cajas de su madre. Saca dos felpudos bordados en un estilo semejante al de Joan. Rebusca en la caja. Abre otra y coge un libro. Mira extrañada la portada. Tiene grabado el símbolo del colgante de su madre. Pasa las páginas. Están escritas en caracteres no latinos Lee el título de otro libro Invocaciones Lee el texto resaltado de una página
4: Cuando al rey Paymon se le invoca Poseerá al huésped más vulnerable Cuando el ritual se complete El rey Paimon quedará dentro de su huésped El rey Paymon es varón Por lo tanto codicia a un cuerpo humano masculino Riqueza para el conjurador
0: una ilustración muestra a un hombre sentado sobre un montículo de monedas. Annie saca un álbum de fotografías. Las primeras son de un hombre. En las demás aparece Ellen sola o acompañada. Annie pasa páginas angustiada. Hay una foto de su madre con Joan. Joan. Pasa la página. Hay más fotos de Joan. En una, reparte galletas en una reunión. En otra, varias personas echan monedas sobre Ellen, que sonríe vestida de novia con unos 70 años de edad. Una foto es de Annie con Steve y sus hijos En otra, varias personas miran esa foto con unas velas encendidas En el instituto, Peter camina por un pasillo con la mirada perdida Un reflejo recorre las paredes hasta una puerta con cristal Peter mira la puerta Tras el cristal, un hombre le indica que se acerque en un despacho, Steve escribe un correo electrónico.
2: Hola, Bob. Dudaba en escribirte, pero me temo que Annie podría estar a punto de...
0: Recibe un correo. Lo abre.
2: Reclamación para el lugar de sepultura de Ellen Lake, cementerio de Spring Blossom.
0: Se adjuntan fotos de la profanación de la tumba. Arriba, Annie sale del taller con el álbum... ...lo deja en el suelo... ...coge un gancho y abre la trampilla del techo... ...despliega una escalera de la trampilla... ...se tapa un momento la nariz y sube... ...pasa al desván entre una nube de moscas... ...coge una linterna y alumbra la estancia tapándose nariz y boca... Hay muebles y objetos alrededor. Enfoca hacia un lateral y queda inmóvil. En el suelo hay un cuerpo humano con una vela encendida entre los pies. Peter está en clase.
7: Y de ese modo todos se sienten justificados. El asesinato de Ifigenia fue encabezado por los dioses
0: En el desván, Annie se acerca al cuerpo Es el de una mujer decapitada con las extremidades hinchadas y ennegrecidas Lleva un vestido blanco y sucio Annie se da la vuelta Ilumina una pared junto al cuerpo sobre ella está pintado en rojo el símbolo del colgante. Peter sigue en clase.
9: Por lo tanto,
7: Agamenón no, no... Mira
0: inquieto alrededor. Con
7: mucha cautela, motivado por la venganza. Igual que.
0: Queda con la mirada perdida al frente. Levanta rígidamente un brazo con la mano doblada.
7: ¿Peter? ¿Peter, qué pasa?
0: Brigitte mira espantada a Peter.
7: ¿Peter, estás bien?
0: Peter tiene la cara congestionada, un ojo enrojecido y los labios torcidos hacia arriba.
6: ¿Puede respirar?
0: ¿Peter, te encuentras mal? Peter se golpea la cara contra el pupitre. Peter se levanta temblando con rigidez Estampa la cara contra el pupitre Mira horrorizado la mesa Tiene la nariz rota La cámara recorre la planta baja de la casa de la familia La luz del día se filtra suavemente por las ventanas Fuera, Annie se sitúa bajo la cabaña con el álbum de fotos. Llueve con fuerza. En el despacho, Steve está sentado al escritorio... ...con un vaso de whisky en la mano.
2: ¿Diga? Sí, soy yo.
0: Conduce mirando por el retrovisor central... En la parte de atrás Peter duerme con la nariz vendada Steve para ante un semáforo Se acerca a la casa Annie corre hacia el coche
6: Estás aquí, gracias a Dios.
0: Mira a Peter.
6: Espera, ¿qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. Por Dios, no. No, no. ¿Quién se lo ha hecho?
2: Al parecer se lo ha hecho él mismo. Se ha golpeado la cara contra oh, su pupitre. Vale,
6: Steve, espera, espera. Espera, Steve. Es
2: cógelo por los pies.
0: Anda, cógelo. <susurra> En casa echan a Peter en su cama. Steve,
4: arriba, en el desván. Cuando te has ido, he subido ahí. Es que necesito que subas a ver lo que yo he visto.
6: Hay un cadáver. Verás, creo que es el de mi madre, pero no estoy segura porque tiene la piel negra, está hinchado y le falta la cabeza.
0: Por favor, necesito que vayas arriba y lo veas. Por favor, Steve Él gesticula cansado y sale al pasillo Annie le observa desde el umbral del cuarto Él coge el gancho ¿Y hay algo más?
2: ¿Quieres decir que hay algo más que el cuerpo sin cabeza de tu madre? Por supuesto
0: Abre la trampilla Salen moscas por ella ...mira extrañado a Annie y despliega la escalera. Sube por ella. Annie se va corriendo. Baja las escaleras y cruza el salón... ...mete papel de periódico en la chimenea... ¡Ah! ...en el pasillo de arriba...
2: ¡Maldita sea, Annie! ¡Hay más! ¿Qué coño es eso? ¿Por qué no has llamado a la policía? La
4: policía no puede ayudarnos...
2: ¿Quién es la de arriba?
4: ¿Recuerdas a Joan? Una amiga que había perdido a su nieto y me llevó a su apartamento...
2: Parece tu madre...
4: Ella me enseñó a hacer la sesión espiritista... ...yo ni siquiera quería... ...pero ella invocó a su nieto y lo noté allí igual que tú con Charlie... Mira, este es el álbum de mi madre... ...fíjate... Lo ves, lo ves, es ella, es Joan No mencionó que conocía a mi madre Yo no la conocía ella, pero se me acercó y me consoló Me habló de la sesión espiritista y me enseñó a hacerla ¿Ves este símbolo? Es el del collar que me regaló mi madre Lo llevan las dos y lo llevan en todas las fotos Y fíjate en esto, lo has visto arriba Estaba pintado encima de ese cuerpo, ¿verdad? Con sangre
2: Tú exhumaste el cadáver Lo hiciste, ¿verdad? ¿Qué? Todas esas noches que decías haber ido al cine No
6: me
4: estás escuchando Y el
2: día que llamaron del cementerio pensé No se lo diré porque solo le preocupará.
4: ¡Maldita sea! ¡Escúchame, Steve! Ya sé que no confías en mí y no puedo hacer nada para remediarlo Pero nos echaron una maldición cuando hicimos regresar a Charlie Hicimos un pacto con algo, algo que está aquí No sé lo que es, pero va por Peter He
6: visto cómo estas páginas se llenaban solas y todas son Peter lo siento, no sé qué hice, no lo sé Pero Peter está en peligro
0: Tiene el cuaderno
6: Y lo provoqué yo Si destruimos este libro Se me llevará
4: a mí también Intenté quemarlo Pero se me incendió el brazo como si estuviera vinculado a él Porque al parecer es así Ahora lo entiendo, por favor
6: Si no destruimos este libro Peter va oh, Dios no lo entiendes. Debemos hacerlo, por favor, por favor, por favor, por Peter.
0: Baja las escaleras y espera a Steve en el recibidor. Él camina despacio.
6: Necesito que confíes en mí, Steve. Tengo que ser yo. Es culpa mía. Es culpa mía. Sé que es culpa mía. Por favor. Por favor, necesito que lo eches al fuego.
0: Van al salón.
6: Por favor, yo no puedo hacerlo, no puedo. Me da mucho miedo. Pero si no lo hacemos, si no lo hacemos, acabará con Peter, acabará con nuestro hijo. Lo sé, lo sé. Así que por favor, por favor, por favor, por favor. Oh, Steve... Steve, por favor, por favor, entiéndelo, cariño, por favor Por favor, échalo al fuego
0: Le ofrece el cuaderno
6: Por favor Cariño, por favor Por favor, cógelo, cógelo, cógelo Tienes que hacerlo, vale Gracias, gracias, vale Cógelo, toma Escúchame, escucha
0: Mojó el cuaderno con disolvente
6: Oh. Oh. Es el amor de mi vida. Oh.
0: Lo besa en los labios.
6: Te quiero, Steve. Te quiero tanto, tanto. Dios, te quiero mucho y quiero a Peter muchísimo. Ahora, por favor, debes.
4: ¡Échalo ya!
0: Steve asiente y va hacia la chimenea Para y gira hacia Annie
2: No pienso seguir haciendo esto contigo
3: ¿Qué? No, no,
2: no No, no. no lo siento, no puedo ayudarte Estás enferma, Annie Debo llamar a la policía
0: ella echa el cuaderno al fuego Steve arde un reflejo cruza el salón Annie queda con la mirada perdida y la boca abierta de noche hay una quincena de personas desnudas en torno a la casa Peter duerme en su cama con la nariz vendada despierta poco a poco Se toca la nariz. Mira hacia la ventana. A través de ella se observa la cabaña con luz en su interior. Levanta la cabeza y mira alrededor. Se destapa lentamente Se sienta al borde de la cama Tras él Hay alguien encaramado en la esquina Que forman la pared y el techo Peter mira a la ventana Fuera se enciende el foco automático De la fachada Peter se gira lentamente. Alguien se va del cuarto gateando por la pared. Peter permanece ajeno. Mira alrededor. Se levanta y camina despacio hacia la puerta. Sale y avanza a oscuras por el pasillo. Entra en el cuarto de sus padres. ¿Mamá? ¿Papá? Se sobresalta y permanece inmóvil... vuelve lentamente al pasillo y camina por él. Hola. se acerca a la puerta del cuarto de su abuela está entornada la cierra mira hacia el cuarto de Charlie la puerta está abierta de par en par aparta la mirada baja despacio las escaleras mamá todo está en penumbra. Cruza lentamente el recibidor. Se asoma al salón. Lo recorre con la mirada. Algunas sillas están caídas. Hay un cuerpo quemado tirado junto a la chimenea. Peter camina impresionado hacia él. Hay alguien pegado al techo. Peter observa el cuerpo completamente quemado. Se fija en una mano del cadáver. Lleva una alianza. Se le caen las lágrimas. La persona del techo es Annie. Peter mira lentamente hacia atrás. Desde el umbral de una puerta en penumbra... ...un hombre desnudo lo mira sonriente. Peter le observa boquiabierto. El hombre asistió al funeral de Ellen... Peter mira al techo. No hay nadie. Annie corre hacia él desde una esquina. Peter huye por las escaleras. Sube al desván y pliega la escalera. Cierra la trampilla y la bloquea con un pasador.
5: ¡Para! ¡Mamá, para, por favor! ¡Mamá, lo siento! ¡Vale, lo siento!
0: Annie está pegada al techo golpeando la trampilla con la cabeza.
5: ¡Mamá! Mamá, por favor, te lo suplico, te suplico que
0: pares Mamá Mira alrededor, hay velas encendidas Mira impresionado hacia un lateral El lugar donde se encontraba el cadáver está rodeado de velas encendidas Peter se acerca despacio a ellas Tras él, una mujer desnuda permanece inmóvil en un rincón en penumbra Peter observa espantado una fotografía que hay entre las velas del suelo Es una imagen de él con los ojos agujereados Él cierra los ojos Se da la vuelta cabizbajo Solo debes
5: despertarte Tienes que hacerlo, venga Estás bien, pero despierta Vamos, Peter ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!
0: Queda inmóvil. Levanta la cabeza y mira boquiabierto hacia arriba. Ani flota cerca del techo. Se corta el cuello poco a poco con un alambre que mantiene tenso entre las manos. Saltan chorros de sangre. Mira fijamente a Peter. Se corta a mayor velocidad. Hay tres personas desnudas ante Peter. Él se tira por una ventana. Permanece inmóvil tirado boca abajo en el jardín. Una sombra pasa de largo sobre él. Un reflejo se acerca a Peter. se pone sobre su espalda y se funde en ella Peter levanta despacio la cabeza mira a su izquierda el cuerpo decapitado de su madre entra flotando en la cabaña hay luz en el interior. Peter se levanta mirando fijamente la cabaña. Aún lleva el vendaje en la nariz. Chasca la lengua. Camina hacia la cabaña. La perrita está inmóvil echada en el césped. Peter mira a una mujer y dos hombres desnudos que le sonríen entre la vegetación. Mira la cabaña mientras se acerca a ella. La luz de su interior es trémula y anaranjada. sube por la escalera de mano que da acceso a la trampilla inferior entra mirando a los hombres y mujeres que hay arrodillados permanecen inmóviles con la cabeza gacha y las palmas apoyadas en el suelo están desnudos algunos cubiertos con sábanas blancas Joan va ataviada con un sencillo vestido blanco Peter mira hacia una de las paredes. Observa un maniquí de madera con la cabeza putrefacta de Charlie. Lleva una sencilla corona de madera y tiene varillas colocadas de forma radial tras la cabeza. Sostiene un callado rematado en la talla de una mano que señala con el índice. Los cuerpos decapitados de Ellen y Annie están arrodillados ante el maniquí. Hay velas encendidas por el perímetro de la estancia. Peter gira sereno hacia los demás que permanecen arrodillados. Mira hacia una pared. En ella hay colgada una foto enmarcada de su abuela. Un texto reza, Reina ley. Peter mira a los demás. Joan se acerca al maniquí. Coge la corona y va hacia Peter. Le pone la corona. Él mira hacia atrás. Los cuerpos de Ellen y Annie están orientados hacia él. Eh, oye, oye, oye. No te preocupes, Charlie. Peter gira hacia ella.
4: Ahora ya estás bien. ¿Tú? Eres Paimon. Uno de los ocho reyes del infierno. Hemos mirado hacia el noroeste y te hemos invocado Hemos corregido tu primer cuerpo femenino Y ahora te ofrecemos este huésped masculino sano Rechazamos a la Trinidad y te alabamos devotamente a ti, oh gran Peimon Concédenos tus conocimientos y todas las cosas secretas Tráenos honor, riqueza y espíritus buenos Somete a los hombres a nuestra voluntad, igual que nosotros
0: nos hemos sometido a la tuya, ahora y para siempre. Peter tiene la mirada perdida al frente.
4: ¡Salve, Famon! ¡Salve,
3: Famon! ¡Salve, Famon! ¡Salve!
0: La imagen funde a negro
1: Hereditary Escrita y dirigida por Ari Aster Música Colin Stetson Director de fotografía Pavel Pogorzelski. Annie Tony Collette Peter Alex Wolf, Charlie Millie Sapiro, Bridget Mallory Betchel, Joan and Steve Gabriel Beer, guión audio descriptivo en sistema Udesc escrito y sonorizado en Aristia Producciones.